0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Robert Dorst, estrambótico multimillonario neoyorquino y sospechoso de ser un asesino múltiple durante muchos años, ha fallecido esta mañana de lunes en un hospital penitenciario de California, donde cumplía condena por el asesinato en el año 2000 de su amiga, la escritora Susan Berman. Doors tenía 78 años. El heredero de una de las mayores fortunas inmobiliarias de Nueva York había muerto por causas naturales relacionadas con diversos problemas médicos, entre ellos un cáncer de vejiga, que se vieron agravados a causa de su contagio de COVID-19 en otoño pasado, según había informado a los medios su abogado, Doug DeGuerin. Esta fue la nota de encabezado del lunes 10 de enero de este año, 2022, del periódico El País. Por supuesto, esta noticia era eco internacional porque Robert Durst, además de ser millonario y famoso, moría. Y con él, la verdad sobre uno de los crímenes sin resolver más enigmáticos de la década de los ochentas. La desaparición de Kathleen Durst Bienvenidos a una entrega especial de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y quiero que se pongan cómodos para escuchar la historia de un psicópata, asesino o serial que tuvo suerte en muchos de sus crímenes, tanta como para no ser enjuiciado por ellos, para ser declarado no culpable, pero muy mala para otras, en donde su gran ego y su incapacidad para razonar le jugaron muchas malas pasadas. Esta es la historia de la vida y muerte de Robert Durst, un hombre con muchos misterios sin resolver. Bienvenidos. La historia que estás a punto de escuchar es de principio a fin increíble. Es una de esas que parece sacada de la imaginación de un escritor de ciencia ficción, pero lamentablemente para todos o casi todos sus protagonistas fue una pesadilla que tomó muchas décadas en esclarecerse. Comienza la mañana del 5 de febrero de 1982, en el precinto número 20 de la policía en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, donde el detective de turno, Mike Stroke, un detective conocido por su alto rendimiento y resultados muy positivos en investigaciones importantes, recibe la visita de un individuo acompañado de su perro. El recinto 20 de la policía se encuentra situado en el Alto Manhattan, una zona de departamentos de lujo y gente adinerada muchas celebridades y gente con suerte viven allí lo que llama la atención del policía es que este hombre que acaba de entrar a su oficina es uno desaliñado, mal vestido y parece no tener mucha prisa por ser atendido cuando el agente le pregunta en qué puede atenderlo este le dice que desea llenar un reporte de desaparición el nombre de la persona desaparecida es Kathleen Durst, su esposa. El nombre de este individuo es Robert Durst y se trata de un miembro de una de las familias más ricas y poderosas de Nueva York. Llevaba en su mano una revista antigua con una portada que decía «Los hombres que hicieron Nueva York» y allí, junto a otros cuatro famosos personajes, Robert señala a su padre, Seymour Dorst. Esta es una clara indicación, un mensaje que Robert está dando desde el inicio al detective. Mira, soy un hombre poderoso. Tienes que escuchar lo que tengo que decir. El detective le pide que le cuente lo que ha pasado. Robert le dice que la última vez que vio a su esposa fue el 31 de enero, en Westchester donde tenían una pequeña cabaña cerca del lago Trusdell y que esa tarde Kate quiso regresar a su apartamento en Riverside Drive en Manhattan. El hombre dice que llevó a su esposa a la estación donde ella tomó un tren de regreso a Manhattan y que desde entonces lleva cinco días sin verla ni saber de ella. Mike Stroke lógicamente le pregunta... ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en denunciar esto? Robert menciona que ella estudia en la escuela de medicina y que no es inusual que se separen por temporadas. Y la razón por la que Katy había regresado a Manhattan era precisamente que tenía que asistir a clases. Robert no siempre estaba en contacto con su esposa, según él. Pero lo más extraño para el detective es que este individuo no parece en realidad muy preocupado por no saber del paradero de su esposa casi por una semana. Mike Stroke, como buen detective, toma nota de toda la información. El detective no está seguro de que no se trate de un hombre abandonado por su esposa, pero da los primeros pasos para comprobar su teoría. Lo primero en la lista es la familia de Kathy Dorst y localiza a su hermano Jim. Este le dice que el 4 de febrero en la madrugada recibió la llamada de Robert, preguntando si había visto o sabido de Katy. Este le dice que no, y le pregunta qué está sucediendo. Robert solo contesta, no sé dónde está, y termina la comunicación. El hermano, obviamente preocupado, Llama a los hospitales y a lugares donde piensa que pueden saber del paradero de su hermana. Él no sabía muy bien a ese punto qué hacer. Kathleen Dorst estudiaba en la Escuela de Medicina Albert Einstein. Estaba solo a cinco meses de su graduación y de realizar su sueño de ser médico. Jim llama a la escuela y a la oficina del colegio y le dicen que el lunes por la mañana recibieron una llamada de Kathy diciendo que no se sentía bien y que no iba a atender clases por unos días. Uno de los tutores le menciona a Jim que Katy últimamente había dejado de atender algunas clases y que parecía nerviosa y estresada los últimos días. Esta llamada parece ser el último contacto conocido de Katy. En busca de más información, el detective Stroke comienza a profundizar ¿En quién era Kathleen Dorst? Kathleen Dorst pertenecía a una familia de clase trabajadora de origen irlandés. Era la menor de cinco hermanos y, por lo tanto, también era la más protegida de la familia. El carácter de Katy siempre fue aventurero. Era inteligente, jovial, hermosa y llena de proyectos, según todos sus allegados y amigos. Sus padres la educaron y la protegieron siempre, pero ella se convirtió pronto en una persona segura de lo que quería, de lo que hacía y dónde dirigía sus expectativas. Contrario a lo que su familia esperaba, ella se movió fuera de la casa a los 19 años. Tenía un trabajo propio, era una persona autosuficiente, asistente dental y vivía en su propio apartamento en el centro de Nueva York llevaba cuatro años asistiendo a la escuela de medicina cuando se movió a uno de los edificios de apartamentos propiedad precisamente de la familia de Robert Durst se conocieron en una de las veces que Robert fue al edificio a cobrar las rentas él de inmediato quedó prendado de ella de su belleza, su personalidad Robert era una persona silenciosa un hombre mayor que ella nueve años un rico heredero de una de las más poderosas familias neoyorquinas. La familia Dorst era propietaria de más de una docena de rascacielos alrededor de la ciudad. Seymour Dorst, el padre de Robert, no solo era rico, pero también era conocido por su generosidad y personalidad amable. Era algo así como una figura de poder que tenía una reputación cuidada, protegida, con mucha privacidad. La triste historia de la familia lo requería. Robert Durst nació el 12 de abril de 1943, primogénito de Seymour y Bernice Durst, el primero de tres hermanos y una hermana. Ellos vivían en Tony Scardell, New York, y tenían, como era de esperarse, una vida llena de lujos. Él y sus hermanos asistían a colegios privados y tenían todas las comunidades que el dinero puede comprar. Robert era un niño inteligente y callado, que tenía una relación, digamos, especial con su madre, quizá por ser el primogénito y por tener un carácter especial y sensible. En el otoño de 1950, la vida idílica de Robert cambia por completo. A la corta edad de siete años, el pequeño Dorst fue testigo del suicidio de Bernice, su madre, quien después de su último embarazo quedó sumida en estrés posparto, empeorado por una enfermedad mental que padecía y que Robert parecía haber heredado. Bernice simplemente subió al techo de la casa de la familia y se lanzó al vacío frente a la inocente presencia de su hijo. Los periódicos de aquel tiempo lo reportaron como un terrible accidente y todo pareció quedar como una tragedia familiar que todos debían superar. Por supuesto, esto fue la marca de un trauma en el pequeño Robert y cambió por completo su personalidad. Se volvió un chico introvertido, más silencioso aún y además alejado de la figura paterna. En los años 60, el joven Dorst decide alejarse de los negocios familiares y viajar al oeste. Se inscribe en UCLA, la Universidad del Centro de Los Ángeles, donde busca un título universitario. Durante ese tiempo se involucra con Arthur Yanov, un conocido médico creador de un método psicológico de examinación de la mente, llamado Primal Scream Therapy donde se hace amigo de John Lennon y Yoko Ono. Pero fuera de esa intención de abrazar la creciente cultura hippie de los años sesentas, Bob eventualmente sabe que debe volver al origen y regresa a casa. En 1969 comienza a ocuparse en los negocios de su padre. Cuando Robert conoce a Katy es amor a primera vista. Inmediatamente se vuelven inseparables, e inician una relación. Parecían ante los ojos de todos, amigo, familia, la pareja perfecta, aunque eran diametralmente opuestos. Katy era carismática, alegre, jovial, y Robert era serio, callado e introvertido. Así que el 12 de abril de 1973, el día del cumpleaños 30 de Robert, Katy y él se casan en una ceremonia muy íntima. Parece un cuento de hadas, ¿no es así? El detective Stroke entonces trata de encontrar dentro de todo este contexto un sentido a la desaparición de Katy. Una de las cosas que no caben en la mente de la familia, amigos y también de la policía es que Katy estaba a punto de graduarse de la escuela de medicina. ¿Por qué querría irse? Al día siguiente de haber interpuesto la denuncia de la desaparición de su esposa, Robert Doors vuelve a llamar al detective y le dice que tiene una teoría. He estado pensando en algo, le dice. Mi esposa es amiga de un repartidor de droga. Oh, a propósito, creo que ellos están teniendo una aventura. Su nombre es Michael Burns. Y según Robert... Es posible que ambos hayan huido para estar juntos. Mike Stroke interroga a Michael Burns, quien para su sorpresa es compañero de clase de Katy, quien es sincero al cooperar con la investigación. Michael obviamente niega vehementemente ser un drug dealer y también niega tener un romance con Katy, quien solo es su amiga. Lo que sí acepta Michael es que su amiga Katy sí tiene un problema de drogas. Le dice a la policía que últimamente Kathleen había empeorado ese problema debido a los problemas con su matrimonio. Esa también era la razón por la que últimamente estaba faltando al colegio y todo parecía estar mal con su vida. Esta es una historia muy diferente de la que ha escuchado de Robert y el detective sabe que el caso está tomando nuevas directrices. Así que comienza a expandir el círculo de información. Se acerca a una de las amigas más cercanas de Katy, Gilberta Najami. Gilberta vive en Connecticut, no lejos de la casa de campo de los Dorst en South Salem. Ella es dueña de un negocio de banquetes y amante de las fiestas. Según Gilberta, Katy estuvo en uno de sus eventos solo seis días antes. Ella declara que recibió una llamada de Kathleen diciendo que necesitaba salir y estar lejos de Robert. Gilberta le dice que es bienvenida, pero según la amiga de Katy, Robert no paraba de llamar a su casa, insistiendo en hablar con su esposa y amenazando con hacer un escándalo. Katy finalmente decide regresar a su casa y esa es la última vez que ella la vio. Pero al final de su conversación, Gilberta le dice al detective que la última cosa que Katy le dijo fue, Si algo sale mal, si algo llega a pasarme, debes sospechar de Robert. Además, Gilberta le dice que cuando se despidieron, quedaron de verse al día siguiente por la noche para cenar juntas. Pero Katy nunca llegó a la cita. Con esta información en mano, el detective llega hasta el penthouse de Robert Dorst el 8 de febrero para confrontarlo. Robert le dice al detective que el sábado cuando Katy regresó de casa de Gilberta estaba de muy mal humor y solo quería pelear. Este le dice al detective que Gilberta era una mala influencia para su esposa, que era lesbiana y él sospechaba que Katy le gustaba y buscaba una relación diferente con su esposa que además estaba en drogas y esa era la razón por la que no quería a su esposa cerca de Gilberta. El detective le pregunta directamente ¿Usted alguna vez ha golpeado a su esposa? Y este cambia inmediatamente. Se enoja mucho y por supuesto lo niega. También obviamente niega tener algo que ver con la desaparición de Kathleen. A la salida del edificio el detective también interroga a Eddie López un trabajador del edificio que se encarga también del elevador le pregunta directamente si ha visto a Katy Dorst la noche del domingo por la noche y sorpresivamente López le contesta que sí que sí vio a Katy. yo mismo la subí al elevador y al poco tiempo subí también a un hombre que la visitó cerca de la medianoche Eddie Describe al visitante como un hombre alto, fornido, moreno, posiblemente hispano, con bigote poblado. Él le dice que lo subió hasta el apartamento de Kathleen, pero nunca lo vio bajar, al menos mientras duró su turno de trabajo por la mañana. Esta información no solo añade misterio al caso, pero también Eddie López con esta declaración corrobora el relato de Robert acerca de que Katy sí regresó a su apartamento el domingo por la noche y le provee al detective un sospechoso el detective piensa que este misterioso visitante puede ser la llave para abrir la puerta y le pide a López que proporcione un retrato robot pero al día siguiente, el día 9 de febrero sucede lo que ningún detective desea que suceda con su caso abierto la prensa y los medios de comunicación dan a conocer la desaparición de Katy. Ahora se vuelve un caso de celebridades, muy llamativo para los tabloides de La Gran Manzana. Los medios dibujan a Robert Durst como un esposo afligido, desesperado por encontrar a su esposa desaparecida. Un rico y decente hombre de negocios en medio de esta situación tan terrible que no tiene problema para ofrecer una oferta de 100 mil dólares a quien le proporciona información acerca de su querida esposa. Pero para el detective y la policía, el verdadero problema es ¿quién es la fuente que está proporcionando tanta información a los medios? No tardan mucho en descubrir que toda la información difundida en prensa y televisión viene de un confidente cercano a Robert Durst la mejor amiga de este una mujer de nombre Susan Berman quien para ese tiempo era una exitosa escritora de artículos para revistas pero antes fue estudiante de UCLA donde había conocido a Robert Durst ella era la que tomaba las llamadas de la prensa la que hacía las declaraciones oficiales la que proporcionaba datos relevantes. Toda esta narrativa en favor de Robert no ayudaba a la imagen de la policía. Los hacía verse como lentos y de poco control sobre la investigación. Y esto era un problema para los altos mandos de la oficina de policía de Nueva York, en especial para el detective Mike Stroke, quien a este punto estaba sin una real línea de investigación. Pero precisamente cuando toda esta situación estaba llegando a un punto de no retorno, sucede algo que la revive y le da una verdadera señal de salida. Ellen Strauss, una amiga cercana de Katy en la universidad, se pone en contacto con el departamento de policía. Ellen no solo era abogado, pero además trabajaba para una oficina de investigación privada y sabía que su amiga no había desaparecido por arte de magia, absolutamente no, y se propuso hacer lo imposible por encontrar respuestas. Uno de los tips la llevaron hasta los amigos de Katy en South Salem. Ruth Meyer fue una de las fuentes más confiables porque había tenido la posibilidad de ver de cerca la interacción y los problemas de los últimos días en el matrimonio Durst. Además de que Robert, en su declaración original, había dicho que cuando dejó a Katy en la estación de tren, había pasado a tomar una copa con el matrimonio Meyer, algo que ambos negaron rotundamente. Y no solo fue eso. Ruth declara que ella y Katy, un año antes, tuvieron varias conversaciones acerca de lo descompuesto de la relación de los Dorst, de lo controlador que Robert se había vuelto las amenazas que hacía su esposa... y de una aventura en la que Katy lo había descubierto... y había desatado toda esa crisis en la que ambos estaban. La mujer con quien Robert había tenido una aventura... se llamaba Prudencia Farrow... la hermana de la famosa actriz Mia Farrow. La relación de Prudence con Robert... llegó hasta el punto de que ella le pidió que se divorciara de Katy y no solo eso le hacía llamadas constantes a Kathleen... demandando que lo dejara libre. Cuando las cosas, según Ruth... llegaron a un punto en que Robert golpeaba y amenazaba a Katy constantemente... ella descubrió que Kathleen estaba planeando escapar de su matrimonio. En una cena a la que Katy fue invitada en el fin de semana anterior a su desaparición... ella mencionó al matrimonio Meyer que tenía en su poder unos documentos que implicaban negativamente a Robert Dorst y que pensaba usar como moneda de cambio para obtener un divorcio sin problemas y beneficioso económicamente para ella. Esta fue la última vez que la vieron con vida. Y también mencionaron que les dijo que si algo llegaba a sucederle, tenían que sospechar de Robert. Esto obviamente era una acumulación de red flags para el detective que poco a poco cerraba el cerco que le hacía pensar que era muy probable que Robert Dorst era culpable de la desaparición de su esposa. Pero tenía un problema. ¿Qué hacía con la declaración de Eddie López? Quien colocaba a Katy y a un extraño en su departamento de Manhattan la noche del domingo. El detective necesitaba probar cómo había sido posible que Robert Dorst había sido culpable de la desaparición de su esposa. El detective busca obtener los récords telefónicos de Robert en el tiempo cercano a la desaparición de Katy. Pero mientras eso sucede, recibe una llamada de una de las hermanas de Katy, quien tenía las llaves de su penthouse. Ella había entrado al apartamento de su hermana pero uno de los trabajadores del edificio le dijo que Robert había llegado antes y había tirado todos los objetos personales de su esposa. Obviamente la hermana estaba muy enojada. ¿Cómo sabía Robert que su esposa no iba a regresar solo unas semanas después de su desaparición? ¿Por qué se estaba deshaciendo de sus cosas? El detective le pide a Marie que le permita entrar al apartamento y revisar si hay todavía algo que pueda quedar y que sirva para la investigación al llegar a la casa una de las cosas que llamaron la atención de Mari y del detective es un saco muy costoso que parece haber sido lavado y colocado con prisa en el closet un saco marca Burberry por supuesto una pieza de ese tipo no se lava en una máquina de lavado se manda a lavar en seco este tipo de ropa necesita un tratamiento especial. ¿Quién en su sano juicio hace eso? El problema radicaba en que el detective Stroke necesitaba una orden para requisar cualquier objeto de la propiedad. A este punto no la tenía, ni podía aún no obtenerla, porque hasta este momento Robert ya había dejado de cooperar con la policía. Había contratado un abogado y había decidido guardar silencio. Días después, el detective obtiene los récords telefónicos de Robert y descubre que el fin de semana de la desaparición de Katy, cuando él dijo que estaba en Connecticut en un viaje de negocios, en realidad, él estaba en Shipbottom, New Jersey. Shipbottom es una pequeña ciudad al norte de Atlantic City y el payphone o el teléfono de pago de donde fue hecha una de las llamadas de esa ciudad era el teléfono de una lavandería, lo que abona a la teoría de Stroke de que Robert había lavado la ropa de su esposa antes de volver a Nueva York. Pero, ¿qué estaba haciendo Robert Doors en una lavandería en Shipbottom, New Jersey, solo dos días después de la desaparición de su esposa? Además, algo todavía más preocupante... Para llegar al centro de esa pequeña ciudad precisamente tienes que pasar por una extensa área de bosque conocida en los años 70 como una donde la mafia solía deshacerse de personas asesinadas. La mafia de Nueva York, la mafia de Filadelfia, la mafia de New Jersey todos utilizaban una extensa área de 1.1 millones de acres de bosque para esconder los cuerpos de sus víctimas y era el lugar perfecto porque la chance de encontrar un cuerpo en ese lugar era casi nula con toda esta información en mano el detective Stroke cree que tiene suficiente para denunciar a Robert por la desaparición de su esposa pero cuando lleva todo el caso al abogado de la parte acusadora este le dice que no tiene ningún chance de ganar no tiene un cuerpo, no tiene un escenario del crimen, no sabe de qué forma murió, la pieza de evidencia que puede ser el saco lavado no lo tiene en su posesión y por si fuera poco, tiene a un elevadorista diciendo que vio a Kathy en su apartamento y a otro hombre más tarde visitándola. Entonces, ¿quién es este hombre? No es Robert Durst. Básicamente no tiene forma de ganar ningún caso en contra de Durst. Al detective Stroke le cuesta, pero finalmente acepta que el fiscal tiene razón y que debe continuar con la investigación. Como era de esperarse, el caso entra en una etapa de enfriamiento. Ante toda la luz pública, Robert es un esposo afligido, pero para todos los amigos, la familia, cercanos... Se trataba de un hombre que había asesinado a su esposa y había salido airoso, sin cargos por ese hecho. La poderosa familia Dors guardó silencio y fueron también cómplices. Nunca se ocuparon de ocultar su falta de interés por lo que le hubiera pasado a Kathleen. Por largos 17 años, el caso permaneció en el olvido pero una llamada de teléfono al Departamento de Policía de Nueva York lo cambia todo. En noviembre de 1999, un detective del estado de nombre Joe Becerra recibe una llamada de un convicto conocido, Timothy Martin, un depravado de Westchester quien había sido encarcelado por exponerse frente a jovencitas, le llama y le dice que está dispuesto a ayudarle a concluir el caso de la desaparición de Katy Durst. Martín era nada más y nada menos que el cuñado de la empleada de limpieza de la casa de los Durst en South Salem, el lugar en donde Robert había llevado a su esposa en la estación de tren, supuestamente. La empleada les había confesado que Robert Durst había asesinado a su esposa y la había enterrado allí mismo, en la propiedad de South Salem. Aunque no era realmente la jurisdicción del detective, la información lo intriga y solicita todos los documentos relacionados con la investigación de 1982. Con los ojos frescos en la investigación, Becerra reabre el caso y vuelve a interrogar a algunos testigos, iniciando con Eddie López, el elevadorista del departamento de Katy. En ese punto, el penthouse era propiedad de alguien más. Y para su sorpresa, Eddie López se retracta de casi toda su antigua declaración y menciona que no está seguro de haber visto a Katy aquella noche de febrero de 1982. Ni al misterioso hombre que la visitó, por supuesto. Esto es un nuevo aliento para el caso, porque en 1982 esta declaración fue una de las más fuertes para cerrar la investigación en contra de Robert. Una vez que esta declaración fue puesta en evidencia, todas las demás también. Becerra se da cuenta de que mucho de lo que se hizo fue incompleto o no finalizado por una u otra razón. ¿Por qué Stroke no escuchó a todos los amigos de Katy, a su familia, que repitieron constantemente que Katy nunca salió en ese tren hacia Nueva York? ¿Por qué no investigó más a fondo acerca de las acciones de Robert en los días en que su esposa estaba desaparecida? ¿Por qué no obtuvo órdenes de cateo, una orden de laboratorio para el saco Burberry? Y ese sinfín de red flags que le señalaban hacia Robert Durst. El detective Becerra quiere que se reabra el caso oficialmente y se le brinden todos los medios para hacerlo y obtiene la ayuda de una nueva fiscal, Janine Piro, alguien que había fichado toda su carrera política en la defensa de los derechos de la mujer. Ambos abren su propia investigación. Nuevamente, con los ojos puestos, en el principal sospechoso, Robert Durst, pero Becerra quiere algo más, quiere que toda la investigación sea privada, no quiere que Robert vuelva a salir airoso esta vez, la investigación es llevada a cabo como top secret y todo inicia de nuevo. Cuando vuelven los interrogatorios a la familia y amigos de Katy, también aparecen nuevas líneas de investigación y todo conduce a la teoría de que Katy nunca salió de la cabaña de South Salem. Nunca tomó un tren hacia Nueva York y Robert nunca fue a con Ericut a un viaje de negocios. Lo que el detective Becerra especula es que Katy debía estar enterrada en alguna parte de esa propiedad. Y una de las razones que tuvo Robert Dorst para esperar y poner la denuncia de desaparición en Manhattan era porque de esa manera no habría nadie investigando en Westchester, en la casa de South Salem. En la primavera del año 2000, 19 años después de la desaparición de Kathy, Becerra tiene una orden para una completa búsqueda de los restos de Kathy Dorst en la propiedad de South Salem. A este punto la propiedad pertenecía a alguien más y el permiso es otorgado sin problema. El lugar es peinado en su totalidad. Incluso el lago es revisado con buzos en busca de algo, una señal de lo que pudo haber sucedido 19 años atrás. Pero desafortunadamente no encuentran absolutamente nada. El 11 de noviembre del año 2011 el secreto del detective Becerra es descubierto y nuevamente los medios hacen eco de un caso sin resolver. Alguien filtra la información y no solo se vuelve un caso en particular de Nueva York. Esta vez los medios lo promueven a nivel nacional, lo retoman y le dan eco. Con la presión encima, pero ya sin una investigación en secreto, Becerra decide que es tiempo de llamar a declarar a su principal sospechoso, Robert Durst. Pero para su sorpresa, el detective descubre que en 1994 el padre de Robert Durst toma la decisión de dejar sus negocios en manos de su segundo hijo, Douglas, y no en manos de su primogénito, Robert, quien a este punto no tiene un hogar estable. Después de esta decisión tomada por su padre, Robert simplemente desaparece del radar. Nadie sabe de él. Nadie lo ve. Nadie puede decir en dónde se encuentra. Los amigos y la familia de Katy le dicen al investigador Becerra, «Si quieres encontrar a Robert, encuentra a Susan Berman». Susan y Robert eran como hermanos y ya en 1982... Ella le había ayudado para hacer que los medios lo apoyaran y le dieran otro giro a la investigación de Stroke. Ellos saben que Susan sabe toda la verdad, sabe muy posiblemente dónde se encuentran los restos de Katy Dorst y, por supuesto, sabe dónde se encuentra Robert. Susan y Robert tenían más en común que todos. Ambos habían pertenecido a familias millonarias y ambos habían perdido a sus mamás desde jóvenes. Siempre fueron mejores amigos y siempre tuvieron una relación cómplice para todo. Sin duda alguna, Susan Berman era la siguiente en la lista de Becerra. El 5 de enero del 2001 es el día en que el detective decide que es tiempo de visitar a Susan y llama a la policía de Beverly Hills para hacerle saber que va a interrogar a alguien en su jurisdicción de LAPD. La policía de Los Ángeles entonces le informa a Becerra que no puede interrogar a Susan Berman porque había sido asesinada la mañana del 23 de diciembre del año 2000. Un solo disparo en la parte de atrás de su cabeza. Un disparo cercano de alguien a quien ella le había permitido llegar hasta la recámara. No había signos de lucha, defensa o robo. Básicamente, había sido una simple ejecución. A su funeral no asiste su mejor amigo, Robert Durst. En la investigación acerca de la muerte de Susan por los detectives de la policía de Los Ángeles, descubren que esta hija de mafiosos había tenido muchos problemas con sus arrendatarios en los últimos tres meses, pero que eso se había resuelto con un regalo de 50 mil dólares que su amigo Robert Durst le había hecho. Una carta que llega al apartamento de la policía días después del asesinato de Susan Berman es una pieza de evidencia futura. Una carta sin remitente, pero que solo dice Beverly Hills Police, con la palabra Beverly mal escrita. Dentro, una nota simple, escrita en tinta verde 1522 Benedict Canyon Road Cadáver La dirección de la casa de Susan ¿Quién envió esta carta? La policía deduce que el asesino ¿Pero por qué esta persona lo arriesgaría todo enviando una carta? Cosas inexplicables Lo que todo esto sugiere para el detective Becerra y ahora para la policía de Los Ángeles, es que Susan Berman sabía demasiado y resultaba un cabo suelto en el camino de Robert Durst. Robert se vuelve una persona de interés en el caso de Susan Berman y el principal sospechoso en la desaparición de Kathy Dorst. Pero no hay tampoco mayor evidencia en contra de él y nadie sabe dónde se encuentra. En abril 12 del 2001, el dueño de la cabaña de los Dorst en Westchester llama al detective Becerra para decirle que Robert Dorst se encuentra en su propiedad. El hombre estaba parado dentro de su patio frente al lago, solo mirando. Cuando ella le dice, «¿Qué haces allí? Estás dentro de mi propiedad», Robert solo la mira y se retira del lugar. Cuando el detective llega, Robert ya no se encuentra en el área. El detective recuerda qué fecha es. Se trata del cumpleaños de Robert, pero además, un aniversario de su matrimonio con Katy. Es un cliché, tal vez, pero es la verdad. Los asesinos a veces vuelven al escenario del crimen. Pero fuera de esta otra pieza de evidencia circunstancial, ambos casos, la desaparición de Katy Dorst y el asesinato de Susan Berman... Están en espera y pronto se vuelven otros casos más sin resolver. Nadie sabe dónde está Robert Durst. Nadie tiene información acerca de su paradero. Pero en Galveston, Texas, el 30 de septiembre del 2001, todo está por cambiar. ¿Listos para la última parte de esta película? La mañana del sábado 30 de septiembre del año 2001 era tibia, perfecta para ir de pesca, lo que James Avena, un jovencito de 13 años y su padrastro, hicieron en el área de Galveston Bay. Pero lo que este pequeño se encontró a la orilla del río fue horrible. El jovencito le gritó a su padre diciendo, «¡Mira, hay ahí un cuerpo!» El hombre se acercó para descubrir horrorizado que en efecto se trataba de la parte de un cuerpo humano, un torso para ser exactos. De inmediato llamaron a la policía de Galveston. Cuando los investigadores llegaron, encontraron el resto de las bolsas que contenían las otras partes restantes del cuerpo de un hombre, excepto la cabeza. Los detectives no pueden dejar de notar lo preciso de los cortes en las partes del cuerpo de este desafortunado hombre, lo cual hace aparente el trabajo de un profesional. Además, el cuerpo no lleva en el agua mucho tiempo, porque no está en demasiado estado de descomposición. Es probable que haya sido desechado en las últimas 24 horas. Además, junto con las partes del cuerpo, dentro de esas bolsas negras de basura, había unos paquetes de metamucil, un producto que se usa como suplemento laxante, algunas ropas ensangrentadas y un pedazo de un sobre de correo con una etiqueta en él, una fecha y una dirección. No hay un nombre, pero es posible que esa dirección sea la del hombre que ha sido encontrado en Galveston Bay. El día siguiente, un detective es designado al caso. Se trata del sargento Cody Casales, quien llega a la dirección del sobre encontrado en las bolsas junto con las partes del cuerpo. Se trata de un pequeño complejo de cuatro departamentos. El detective naturalmente quiere entrar a la casa, así que llama al dueño. Un hombre llamado Klaus Rine Diermann. Casales verifica los dos departamentos de la parte superior y verifica que todos allí se encuentran bien y no falta nadie de su familia luego verifica que los dos apartamentos del piso de abajo solo separados por un pasillo estaban rentados por un hombre llamado Morris Black y el otro por una mujer llamada Dorothy Sainer el dueño de la casa le dice al detective que Dorothy es una mujer mayor que es sordomuda y que no todo el tiempo ocupa el departamento viene ocasionalmente paga su renta con regularidad y hay veces que un hombre la visita, posiblemente un familiar. Morris Black es un anciano de 71 años, caucásico, y cumple con los rasgos del cuerpo mutilado encontrado en la bahía. La policía está casi segura que ha encontrado a su víctima. Rápidamente inicia la investigación acerca de quién es Morris Black, y se encuentran con que se trata de un hombre con carácter, por decir menos, complicado. Alguien que no era amigo de sus vecinos. Un anciano que constantemente cortaba los circuitos de electricidad cuando pensaba que sus vecinos gastaban demasiada luz o buscaba pelea por cualquier razón. Al revisar si tiene récord criminal, se dan cuenta de que, en efecto, tiempo antes, fue detenido porque había enviado una carta a la compañía de gas amenazando con poner una bomba en las oficinas. O sea que era todo un personaje. De esta manera, por medio de su registro de huellas digitales, confirman que se trata, en efecto, del cuerpo desmembrado de Morris Black. Morris había nacido en Massachusetts en 1929, quien por alguna razón siempre pasaba cambiando su residencia. Los últimos años había vivido en Nuevo México en Florida, partes de Texas, Galveston, en fin. La policía estaba confundida con el pasado de este hombre, que tenía dinero suficiente como para comprarse una casa, un auto, vivir tranquilamente, pero había decidido ser básicamente un errante, pagando renta y torturando vecinos. El detective Casales obtiene una orden para allanar la casa de Morris Black y aunque el departamento luce un poco desordenado, también parece haber sido limpiado recientemente. Pero la investigación toma otra dirección cuando descubren pequeñas gotas de sangre en dirección al pasillo y al apartamento de Dorothy Sainer. Los detectives llaman a la puerta de Dorothy, pero nadie responde. El siguiente día, la policía regresa con la orden para entrar al apartamento de la anciana. El sitio estaba casi vacío. No había señal alguna de que nadie y menos una mujer viviera allí. Y lo más curioso, el piso estaba todo cubierto con manteles gruesos de tela. Cuando los policías levantan los manteles, lo que descubren es un piso lleno de sangre, mucha sangre. Habían encontrado su escena del crimen. No había ningún objeto personal en el apartamento, excepto una fotografía de un hombre de mediana edad. La policía tomó esa fotografía para ver si alguno de los vecinos conocía la identidad de ese hombre. Los vecinos inmediatamente saben que se trata del familiar que suele llegar a visitar a Dorothy, pero no saben su nombre. También, en la parte de atrás del apartamento, encuentran un bote de basura con más bolsas idénticas a las de donde fue encontrado el cuerpo de Morris Black. Además de mucho paquete vacíos de metamucil, una pistola calibre 22, carpetas de piso ensangrentadas y probablemente la más importante pieza de evidencia al fondo del bote de basura, un recibo de laboratorio de lentes. La cita había sido solo unos días antes, el nombre en el recibo era Robert Durst. A este punto, en Galveston, Texas, nadie sabía acerca de quién era Robert Durst. El detective Casales contacta con la clínica de ojos y pregunta acerca del de cliente de nombre Robert Durst. La recepcionista le asegura que el cliente aún no recoge sus lentes nuevos. La policía no tenía muchas esperanzas de que este tipo regresara por sus lentes, pero ¿qué creen? En la mañana del 9 de octubre, Robert aparece para recogerlos. La recepcionista le entrega sus lentes y de inmediato llama a la policía para hacerle saber que él se encuentra allí. Cuando detienen a Robert, registran su camioneta, donde encuentra marihuana y además una sierra de mano. La policía sospecha que esa sierra fue utilizada para desmembrar a Morris Black, pero antes deben hablar con su sospechoso. Robert Durst es llevado en custodia, donde es interrogado por el detective Casales y el fiscal Joel Bennett. Durst no les dice absolutamente nada, incluso se niega a corroborar su nombre a ese punto. Pero luego de un rato decide cooperar y niega saber nada acerca del asesinato de Morris Black. Eventualmente hace una pregunta simple. ¿Cuánto tengo que pagar para salir libre? El bond en ese tiempo era de 250 mil dólares. Y el detective le pregunta, ¿Usted tiene ese dinero disponible? Y él contesta, no conmigo. Sin todavía conocer el pasado de Dorst y sin saber los casos de Nueva York y Las Vegas, el juez dicta una fianza de 300 mil dólares, los cuales son cubiertos por la segunda esposa de Robert Durst, Deborah Lee Charata. Bob había conocido a Debbie por medio de un amigo en común en 1988, seis años después de la desaparición de Katy. En 1990, Robert había obtenido el divorcio de Katy y, sin nadie saberlo, ni siquiera su familia, se había casado con Debra en 1999. Básicamente cuando el caso de Katy había sido reabierto en Nueva York. Debbie paga la fianza y le asigna un abogado. Así que en menos de 24 horas, Robert Dorst es hombre libre. En un abrir y cerrar de ojos, los detectives se dan cuenta de quién acaba de escapar de sus manos. Lo que la policía de Galveston descubre es que este hombre no solo se trata de un millonario que pertenece a una de las familias más poderosas de Nueva York, pero que es sospechoso en la desaparición de su esposa en 1982 y del asesinato de Susan Berman en diciembre del 2000 pero además descubren que Dorothy Sainer no existe. Robert Dorst se vestía de mujer y fingía ser sordomuda para no tener la necesidad de interactuar con nadie y estar por debajo del radar de cualquier detective. Las autoridades de Galveston inmediatamente envían una alerta a la policía de Nueva York, haciéndole saber del arresto y fianza de Robert Dorst. Y la prensa de inmediato explota. Los medios hicieron eco de la muerte de Black Morris, la forma en la que había muerto y que el principal sospechoso era nadie más y nada menos que Robert Dorst. Todos asistieron a la primera cita para el juicio. Los detectives, los fiscales, la prensa, los familiares, todos menos Robert. Este sociópata ahora era un fugitivo y no solo nadie sabía dónde podía estar, pero todos tenían miedo de lo que pudiera suceder. Todas las oficinas de policía estaban en busca de Robert. Incluso su familia rompe el silencio de años y dan una conferencia de prensa para pedirle que se entregue y termine con esa pesadilla. Todos, media, familia, FBI, todos en busca de este fugitivo. Fue una verdadera sorpresa para ellos para mí y para el mundo, cuando el 30 de noviembre del 2001, las cámaras de seguridad en una tienda de comida en Bethlehem, Pensilvania, observan a un hombre calvo, pequeño, que parece actuar erráticamente. Va hacia la línea de la farmacia, agarra unos band-aids o unas curitas, abre la caja, se pone una curita en la boca, camina hacia el área de comida Toma un sándwich de ensalada de pollo, se lo mete en la bolsa y sale de la tienda. Por supuesto, es detenido en la entrada por el personal de seguridad. ¡Hey! ¿No has pagado por eso? El hombre se niega a pagar y el encargado de la tienda llama a la policía. Cuando la policía le lleva a la delegación, le preguntan su nombre. Y él contesta que se llama Robert Dorst. Cuando registran las bolsas de sus pantalones, descubren que tenía al menos 500 dólares con él. Cuando el policía le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Él sonríe y le contesta, no lo sé, tal vez porque soy un idiota. El oficial lo arresta y entra su nombre en la base de datos de la policía. De esta forma, este policía de pueblo realiza que está frente a uno de los hombres más buscados de América todo mundo lo busca es acusado de homicidio en Texas, es sospechoso de una desaparición de otro asesinato y el hombre es detenido por robar un sándwich de pollo la policía de Pensilvania lo pone en un cuarto de interrogación y deciden hacer las llamadas correspondientes cuando escuchan un estruendo Robert Dorse se había vuelto loco y estaba golpeándose a sí mismo en el cuarto. El 25 de enero del 2002, Robert Dorst es extraditado a Texas. La policía tenía tanto miedo de que pudiera volver a salir libre que fijan la fianza en un millón de dólares. Y así, da inicio uno de los juicios más memorables de toda la historia judicial, no solo del estado de Texas, pero de este país. Los fiscales de Galveston tenían la seguridad de que el caso contra Robert Durst era sólido. Tenían un cuerpo desmembrado, tenían el recibo de la sierra, la sierra con la que fue cortado el cuerpo de Morris, las bolsas de basura, la sangre en el departamento... El disfraz de mujer de Robert, nadie, absolutamente nadie, podía concebir que era posible salir declarado inocente de este caso. Pero hay algo que los fiscales no tenían: un motivo. ¿Por qué razón Robert Dorst tendría que matar a Morris? Los detectives deducen que el más plausible era robar la identidad de Morris. Robert admite que había rentado un auto a nombre de Morris para salir de la ciudad y la policía deduce que eso es suficiente. Robert Dorst sabe que todo puede ser posible si tienes dinero y contratas a una de las firmas de abogados más importantes del país. Si es condenado, en el estado de Texas puede ser condenado a muerte. Toda la defensa se centró en algo importante. ¿Recuerdan que la cabeza de Morris nunca fue encontrada? Bueno, pues eso era suficiente para que la fiscalía no pudiera dar por sentado cómo había muerto Morris. Hay dos tipos de defensa. La primera que dice, yo no lo hice. La segunda es, lo hice por. Y esta fue la elegida por la defensa de Robert. Este había asesinado a Morris en defensa propia. El 22 de septiembre del 2003, dos años después del asesinato de Morris Black, daba inicio el juicio en contra de Robert Dorst. Todo el mundo estaba allí. Prensa nacional, local, medios... Todos estaban atentos a las declaraciones de Robert, quien aceptaba haber asesinado a Morris en defensa propia, y por accidente pero que no negaba haberlo desmembrado y tirado las partes al río los fiscales creían tener un caso sólido y sencillo ellos sostenían que no había sido un caso de defensa propia más bien premeditado Robert había comprado la sierra cinco días antes había rentado un auto a nombre de Morris semanas antes porque sabía lo que iba a pasar según ellos si matas a alguien en defensa propia y puedes probarlo, llamas a la policía. No lo cortas en pedazos y lo tiras al río. El jurado pudo ver las horribles fotos del cuerpo desmembrado y la forma en que Robert había intentado deshacerse de evidencia. Cuando la defensa toma el estrado, lo primero que explica es que Robert Dorst padecía de síndrome de Asperger que es una forma de autismo. Esto, según ellos, demostraba lo errático del carácter y el por qué actuaba de manera diferente al resto de las personas y tomaba decisiones diferentes. La razón por la cual, según ellos, no había llamado a la policía era porque estaba siendo acusado y perseguido por las autoridades de Nueva York y la prensa, que cada vez más lo dibujaba ...como un asesino serial... ...cuando no había pruebas de su culpabilidad... ...ni en el caso de su esposa... ...ni en el caso de Susan Berman... ...para explicar el por qué había desmembrado... ...el cuerpo de Morris... ...la defensa declaró... ...que después de haberlo asesinado en defensa propia... ...Robert entró en pánico... ...¿quién no entraría en pánico en esta situación? ...pero además se trataba de alguien que estaba huyendo y eso agregaba presión a la situación. Fue horrible que Robert haya cortado el cuerpo de Morris, es cierto. Es impensable y difícil de entender. Pero eso no cambia el hecho de que Morris había muerto por su propia arma y por haber amenazado la vida de Robert. La fiscalía llama a un testigo que el día del asesinato de Morris escuchó dos sonidos de disparos ...separados por segundos de distancia. ¿Eso es accidental? ¿Accidentalmente disparas dos veces... ...con tanto tiempo de diferencia? Cuando tocó el turno al forense... ...este dio una explicación amplia... ...del por qué pensaba que el asesinato de Morris... ...no había sido accidental... ...aún no teniendo el cuerpo completo para examinarlo. La única deducción posible era que había recibido un balazo en la cabeza, pero no tenían la cabeza, y no podían determinar puntos de entrada y salida ni localización de las balas. Lo que sí había era un torso con varias contusiones, lo que los llevaba a figurar que Morris había sido golpeado antes de morir. Pero cuando la defensa tomó el interrogatorio, declararon que Morris ...estaba bajo un medicamento de nombre Comadin... ...un medicamento usado para afecciones cardíacas... ...y que como efecto secundario... ...hace que las personas que lo tomen... ...se hagan marcas en la piel con facilidad... ...lo que la defensa declara... ...es que con el simple hecho de que Morris cayera... ...después de haber recibido el disparo... ...pudo haberse marcado el torso... ...de esta forma se demostraba... ...que había sido un asesinato pero no había forma de demostrar que no fue en defensa propia. De hecho, cuando el detective Casales subió al estrado, confirmó esta teoría. Tenía que haber habido un enfrentamiento, porque había un disparo que claramente había fallado en la pared. Y eso demostraba también la declaración de la vecina que había declarado anteriormente. Pero Casales señala que la forma en que Robert había dispuesto del cuerpo y la forma en la que había tratado de limpiar la evidencia demostraban a un hombre frío y calculador, más que a un hombre pobre, enfermo y asustado. Pero la defensa derrota a Casales cuando le pregunta, ¿Usted sabe qué dedo jaló el gatillo que mató a Morris? Y el detective dijo, No entonces acepta que no tiene forma de demostrar que no fue un caso de legítima defensa, a lo que Casales responde sinceramente que no. El 22 de octubre del 2003, contrariando a todas las apuestas, Robert Dorst toma el estrado y declara que simplemente se trató de una pelea con Morris por la posesión de un arma que él guardaba en casa y que Morris había encontrado. Todo esto entró en una discusión, un forcejeo y se disparó, dando muerte instantánea, según él, a Morris. Morris estaba muerto. Robert entró en pánico, no sabía qué hacer, no podía llamar a la policía, tenía que huir, no podía dejar evidencia, así que decidió cortar el cuerpo y tirarlo en el lago. Después de nueve días de deliberación, el jurado llega a un veredicto y contrario a todas las apuestas, Robert Dorst es declarado no culpable del asesinato de Morris Black. Uno de los más controversiales veredictos de la historia. Nadie lo podía creer. A nadie le cabía en la cabeza cómo un jurado podía haber declarado inocente a Robert Dorst, pero así fue. Creo que todos creyeron en verdad la historia de la legítima defensa y pasaron por alto todo lo ocurrido después. Más tarde es declarado culpable de otros cargos y sentenciado a cinco años de prisión. Con el tiempo que ya había hecho, Robert era hombre libre en marzo del año 2006. Durante cuatro años, este sociópata mantuvo un perfil bajo viviendo en diferentes lugares y tratando de mantenerse alejado de la prensa. Pero en el 2010, un creador de documentales para HBO de nombre Andrew Jackery lo contacta con una idea, una que lo intriga. Robert Dorst seguía viviendo bajo una nube de sospecha toda su vida y tal vez deseaba demostrarse a sí mismo, contar su historia. Pese a la negativa de su abogado, Robert Durst acepta ser el protagonista de la serie de HBO, The Jinx. Robert Durst le da a los creadores del documental acceso a todos sus récords telefónicos, a todos los documentos en su poder. Básicamente, les abre las puertas de su vida por 60 años. En ese documental, por primera vez, se da a conocer una carta que Robert le escribió a Susan. Susan y es una pieza de evidencia en la que confrontan la letra de la carta que la policía de Beverly Hills recibió después del asesinato de Susan. En el programa, un analista de letras estudia ambas cartas y deduce que es muy parecida a la letra y que muy probablemente fue escrita por Robert Durst. Pero para la parte final del documental, este programa detona una bomba. En uno de los momentos de la última grabación y todavía con los micrófonos inalámbricos puestos, Robert va al baño y el resto es historia. La voz de Robert hablando para sí mismo, diciendo «Aquí estás. Te tienen. Tienen razón. Arrestado van a decir, ¿qué hice? Matarlos a todos, por supuesto». Y sin más, en Televisión Nacional, este sociópata estaba confesando. La serie de Jinx ya no solo era famosa por ese simple hecho, pero se estaba convirtiendo en una pieza de evidencia de algo que muchos tardaron décadas en escuchar, la confesión de un asesino. El 14 de marzo, un día después del season finale de Jinx, el FBI... Arresta a Robert Doors en un hotel en New Orleans Es tomado en custodia y es acusado del asesinato de Susan Berman Robert acepta hablar con el investigador a cargo Y ese interrogatorio es público en cadena nacional De pronto y para sorpresa de aquel jurado Que lo declaró inocente por la muerte de Morris Black Robert recuerda perfectamente todos los hechos y se declara culpable. Guarda, por supuesto, silencio acerca de la desaparición de su esposa y el asesinato en Los Ángeles de su amiga Susan. Cuando es confrontado con la nota en tinta verde, la cual es sabida que era su favorita para escribir, y la similitud de la letra, solo acepta que pueden ser similares, pero no iguales. Hasta el momento final, Robert Dorst sigue pensando que va a salir sin problema de todas las situaciones en las que la verdad lo confronta. Pero acepta que quien sea que haya escrito esa nota está envuelto en el asesinato de Susan. Esta vez, Robert sabe que ha llegado el momento, quizás, de hacer un trato. El detective le dice, «Si tú me dices qué hiciste con el cadáver de Katy y dónde está y me das los pormenores del asesinato de Susan», entonces podemos llegar a un acuerdo. Pero la conversación termina simplemente cuando Robert dice que desea regresar a Los Ángeles. En ese momento, los abogados detienen la conversación y todo queda allí. Dorst es acusado del asesinato de su mejor amiga, Susan Berman, y es extraditado a Los Ángeles. La vida de Robert Dorst fue investigada por muchos profesionales por mucha gente dedicada a este tipo de empresas. Su vida errática desde su niñez, su juventud, toda su vida adulta. Y en lo que todos coinciden es que existen muchas posibilidades de que Katy Susan y Morris no fueron sus únicas víctimas. Se trata, es muy probable, de un prolífico asesino serial. Siguiendo los rastros de los diferentes lugares, y las fechas en las que se movía de estado a estado, sus constantes movimientos y los récords de llamadas telefónicas y muchos otros datos, es posible deducir que al menos tres casos sin resolver son responsabilidad de este sociópata. Schultz, desaparecida en los años 70 en el área de California, dos mujeres más en el norte de California en 1997 y solo Dios sabe cuántas víctimas más. ¿Por qué Robert Dorst asesinaba? Las respuestas siempre estuvieron en su infancia. En el momento en que algo dentro de su psique se rompió, se deformó, cambió por completo la existencia de este individuo que tuvo la posibilidad de vivir, de tener una vida maravillosa, pero decidió todo lo contrario. Nada es tan sencillo como eso. En un documento que ahora es público, y fechado el 28 de octubre de 1953 el médico psiquiatra encargado de un tratamiento y terapia del jovencito Robert Durst escribe a su médico primario después de la muerte de su madre la vida de Robert sufrió un terrible cambio fue tan malo que su padre lo trajo a terapia le escribo con referencia a este hecho por petición del padre Seymour Dorst. es mi opinión que la hostilidad de Robert hacia su padre y sus hermanos, sobre todo su hermano menor Douglas, por su intensidad, puede ser considerada una psicodinámica destructiva muy fuerte, suficiente para producir una personalidad descompuesta, inclusive esquizofrenia. Esto demuestra que la familia, especialmente su padre, siempre supo que este niño era un peligro incluso para sí mismo y siempre tuvo que ser medicado, pero no fue así. Finalmente, el 14 de octubre del 2021, Robert Durst fue declarado culpable de la muerte de Susan Berman. Un día después de ser sentenciado a cadena perpetua, fue ingresado en el hospital para el tratamiento de COVID-19. El 19 de octubre, mientras estaba hospitalizado, se le presentaron cargos por la muerte de su primera esposa, se siguió presumiendo inocente hasta el día de su muerte. De esta manera llegamos al final de esta entrega especial de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Hasta la próxima.